0: Spoken Medicine mit Kaya Andrea Hallo und herzlich willkommen zum Spoken Medicine Podcast. Mein Name ist Kaya Andrea, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Und ich möchte heute mit dir, und ich weiß, es ist noch etwas hin, bevor es endlich soweit ist, ein wenig schon mal in die Welt der Weihnacht eintauchen. Denn es sind noch fünf Wochen bis Weihnachten und ähm, man könnte diesen Impuls auch zwei Wochen vor Weihnachten machen, nur dann sind wir ja alle schon wieder gefangen im weihnachtlich-kapitalistisch-christlichen Chaos. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, diesen Impuls ein wenig früher aufzunehmen und zu teilen, äh, damit wir alle vielleicht diesmal weniger umnachtet in die längste Nacht des Jahres bzw. die Weihnacht gehen können. Vorab einfach, um das mal so sich klarzumachen, hier in unserem Kulturkreis, in unserem Raum, haben wir Weihnachten nicht schon immer gefeiert. Da sagt man ja klar, Jesus ist ja auch erst 2030 Jahre alt, äh 2023 Jahre alt, ne weil es wird ja immer gesagt, ab Jesus' Geburt rechnen wir unsere Zeit, was ich auch übrigens total strange finde. Nein, wir feiern die Weihnacht im christlichen Kontext, in unserem Breitengraden könnte man jetzt sagen, erst seit ungefähr 500, nee, 1200, 1200 Jahren. Und es ist gar nicht so lang, wenn man sich überlegt, wie lange es schon Menschen gibt. Und vor allem ist das Interessante daran, dass es auch 800 Jahre nachdem Jesus Christus geboren wurde, anscheinend. Das heißt, es hat ziemlich lange gedauert, bis sich dieser äh, ultimative Geburtstag so durchgesetzt hat, was damit zu tun hat, dass wir vorher nicht christlich waren. Und das ist was, was ich immer wieder wichtig finde, dass wir uns daran erinnern, und da kommen wir auch gleich noch in diesem Podcast, in dieser Episode weiter drauf, dass ähm, Jesus Christus ein relativ neuzeitliches, für mich ähm, kurzfristiges Phänomen ist in der äh, bunten kulturellen Geschichte der Völker Mitteleuropas. Wie ist das mit der Weihnacht zu uns gekommen? Äh, diejenigen, die mir schon länger folgen, ähm, haben es vielleicht auch schon gehört. Ab 1770 um zu 800 hat Karl der Große sich aufgemacht. Der hatte so ein Deal mit der Kirche geschlossen, weil Karl der Große wollte cooler sein als sein Vater und äh, Pippin. Und ähm, Pippin war eigentlich schon so ein ziemlich, also ne, nach patriarchalen Standards, so ein ziemlich cooler Typ mit ganz viel König und Reich und so. Und dann hat sich Karl überlegt, was kann ich tun? Er war nicht immer Karl der Große, aber erstmal nur Karl. Und dann hat er, als es soweit war, hat er gedacht, ich bin ein cleveres Kerlchen, ich schlage meinem Vater ein Schnippchen, ich werde zum Kaiser. Ich bleibe nicht König, ich werde zum Kaiser. Und damit übertreffe ich meinen Vater um Meilen und um Längen. Das Ding dabei ist, um Kaiser zu werden, musste er ein Deal mit der Kirche machen. Denn, also, wenn man in Deutschland lebt, dann ähm, ist das immer noch so, dass Staat und Kirche nicht wirklich getrennt sind, ähm, was ich bis heute skandalös finde. Das wäre noch mal äh, eine andere Episode. Und ähm, es konnte nur die Kirche einen zum Kaiser schlagen. Also hat der Papst damals gesagt, lieber Karl, das kann ich machen, aber pass mal auf, da ähm, müssen wir irgendwie was finden, dass das so eine Win-Win-Situation wird. Was hältst du davon, wenn du dich mal aufmachst und die ganzen Sachsen da missionierst? weil, also ich fände es gut, wenn wir noch mehr Christen in der Welt hätten. Diese ganze Barbarei und dieses ganze Heidentum und dieser ganze Paganismus und dieses ganze Unzivilisierte, das geht ja nicht. Kann man ja nicht so lassen. Dann hat Karl gesagt, Mensch, guter Deal mache ich, ich missioniere die und dafür werde ich Kaiser. Und so ist es passiert, dass um zu 770 Karl sich aufgemacht hat, ähm, die letzten Sachsen zu missionieren, Richtung Teutoburger Wald ging es los, ähm, Externsteine, die großen Schlachten, die da waren, wie du Kind. Ich habe da auch schon ein paar Mal was zu erzählt, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben in dem Kontext. Ging die Missionierung los und der Waldvölker und dann dehnte sich das weiter aus und damit verschwanden unsere ursprünglichen Feierlichkeiten und die Weihnacht, der christliche, die christliche Interpretation der Weihnacht ähm, entstand. Interessant, ne? wenn man das mal in dem Kontext sieht. Und wenn wir da noch mal ein bisschen weiter zurückgucken, ähm, dann wird es noch mal interessanter, weil 500 Jahre davor, da war die 500 jetzt, um zu 300, um es mal ganz einfach zu halten, da überhaupt erst hat man Jesus Christus Geburtstag auf, den, auf dieses Datum festgelegt. Da hat man sich überhaupt erst überlegt, dass er dann geboren wurde. Es gibt vorher keine keine Fixierung auf diesen Tag. Das ist alles sehr viel später entstanden. Und wenn wir uns dann überlegen, dass um zu 300 eben das Konzil von Konstantinopel zusammengekommen ist mit dem guten Konstantin, der auf Basis eines Orakels, eines Traums und der Interpretation, wie er denn die anderen Reiche unterwerfen kann. Und dieses Unter Orakel sagt ihm dann, kreiere eine neue Region und äh, Religion und du wirst herrschen, gesagt hat, so Jungs, setzen wir uns mal hin, Konzil von äh, Konstantinopel hier. Lass uns doch mal gucken, was ist gerade populär. Uh, Das mit dem Christentum, das läuft ganz gut. Die sind aber noch nicht so populär, als dass man da nicht noch mal was machen könnte. Gib mal die Schriften her, wir machen damit, was wir wollen. Und äh, packen das so zusammen, dass es für uns ganz gut passt. Dabei ist übrigens auch das ähm, Evangelium von Maria Magdalena rausgeflogen, was wir in Berlin mittlerweile wieder finden, wer so also Lust hat, das zu sehen kann. Denn ich glaube, im Pergamon-Museum ist es ähm, oder in einem dieser Museen kann man sich das ähm, Evangelium von Maria Magdalena durchlesen. Ist das nicht interessant? So, und jetzt, finde ich, hört sich die Geschichte von Weihnachten irgendwie auch schon ganz anders an. Das mal so als vorab. Was haben wir eigentlich dann vorher gemacht wo ohne, ohne Jesus Christus? Was, was haben wir denn dann gemacht? Und das ist das, ähm, wo wir heute eintauchen, wo ich dich heute einlade. Denn bevor es Jesus Christus gab und die Kirche, gab es Frau Holle, die große Göttin Freier, Frick ähm, und wie sie alle hießen. Es war immer die gleiche Repräsentation der großen Göttin. Es war immer die große Göttin mit unterschiedlichen Namen ich gehe mit Frau Holle, weil sie den meisten von uns noch bekannt ist und weil es da auch noch, also das war so der Raum Hessen-Thüringen, da war die mega, mega, mega präsent, die Gute. Und da gibt es heute noch Hollerbrunnen, es gibt noch ähm, Frau Holle Seen, wo die Menschen, wo die Frauen hingehen, wenn sie Kinderwünsche haben. Also dieser, das wirklich zu merken, dass trotz der all, all dieser Christianisierung Frau Holle nicht verschwunden ist. Holla, die Waldfee, nicht verschwunden ist, Heel nicht verschwunden ist. Trotz all dem, was passiert ist, ist diese Figur, diese Erinnerung, dieses Narrativ, diese Göttin immer noch da. Und das finde ich mega. Und deswegen begehe ich auch die geweihten Nächte, es ist nicht für mich die eine Weihnacht, sondern die geweihten Nächte immer in Verbindung mit Frau Holle. Denn sie steht für mich für die uralte Anbindung an unsere Rhythmen, an unsere Zyklen, an das, was vor der Missionierung geschehen ist und an das, was uns wirklich verbindet mit dem, worum es eigentlich geht, um diese alten Rhythmen und Zyklen und die Geschichten, die dahinter stehen. Was hat Frau Holle denn jetzt aber eigentlich mit Weihnachten zu tun? Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Dazu... Direkt der Hinweis, Weihnachten war nicht immer am 24.12. Also an dem Tag, wo es jetzt ist, sondern Weihnachten, und jetzt wird es ein bisschen tricky, jetzt muss man ein bisschen mitdenken, war früher am 21.12. Jetzt fragt man sich, was ist da passiert? Ich kann es dir sagen, da kommt der nächste Papst ins Spiel, der gute äh, Gregor. Wir haben den gregorianischen Kalender, vorher hatten wir den julianischen Kalender. Gefühlt hat jeder zweite Papst gesagt, oh, wir brauchen eine neue Zeitrechnung. Das heißt, was passiert ist, im Übergang in den gregorianischen Kalender, dass die Daten sich verschoben haben. Das heißt, vorher hat die Weihnacht, wurde die Geburt Jesu Christi zur Wintersonnenwende gefeiert. 1528 gab es den neuen Kalender. Und auf einmal ist dieser Tag, der vorher 24. Dezember hieß und Wintersonnenwende war, verrutscht und war weiterhin 24. Dezember, aber eben nicht mehr die Wintersonnenwende. Die war auf einmal am 21. Dezember. Jetzt konnte man natürlich in diesem ganzen äh, Logik-Hickhack und in der christlichen Version nicht einfach sagen, nee, wir müssen das ja auf der Wintersonnenwende lassen, weil dann hätte man sich ja eingestehen müssen, und jetzt wird es interessant, dass man dieses Fest nur dahin gelegt hat auf die Wintersonnenwende, weil es die beste Möglichkeit war, die paganen Bräuche, die heidnischen Bräuche zu überschreiben, ähm, zu übertünchen. Beziehungsweise den Leuten, die man missionierte, also was, was die Kirche immer gemacht hat, geguckt, welches große heidnische Fest ist da, oder welcher Glauben auch immer, Na, so, heidnische Fest, was können wir von unseren Stories darüber packen, dass die Leute weiterhin um die gleiche Zeit was feiern und hoffentlich dann vergessen, was sie eigentlich feiern. Und so ist die Weihnacht auf den 24. Dezember und die Wintersonnenwende auf den 21. Dezember gerutscht. Die Wintersonnenwende ist das, was wir eigentlich gefeiert haben. Und da kommt auch die gute Frau Holle ins Spiel, denn... Sie ist die Göttin, die alles bewegt. Sie ist sozusagen diejenige, die für den großen Zyklus steht von Leben und Tod, von Licht und Dunkel, von Tag und Nacht, von Kommen und Gehen. Sie ist diejenige, die, ja, die uns ähm, sogar in dem Märchen von Frau Holle, das kennen die meisten, glaube ich, ne? Goldmarie und Pechmarie, wenn man sich überlegt, welche Aufgaben die Goldmarie hat, die die Pechmarie da nicht gemacht hat, sind das alles Aufgaben, die auf die Jahreszeiten hinweisen. Es irgendwann erst, ähm, war jetzt muss ich natürlich daran denken, dass ich alle richtig kriege, was ich jetzt gerade direkt zusammenkriege aus dem Hinterkopf, das Brot backen, da sind wir in der Erntezeit. Das We der Weizen, das Korn wird eingeholt und dann muss das Brot gebacken werden. Das die Brote müssen aus dem Ofen geholt werden. Und danach muss sie die Kissen ausschütteln. Das ist der Winter. Ne? Also wir sind sozusagen Erntezeit, dann kommt der Winter. Und so sind diese vier Aufgaben, die sie hat, stehen für die vier Jahreszeiten. Sie muss einmal den Zyklus durchlaufen, bis Frau Holle ihr sagt, das hast du gut gemacht, mein Kind. Und zwar das Interessante dabei ist, auch in dieser Interpretation, wenn wir uns angucken, was dahinter steht, dass es nicht nur darum geht, immer brav und ordentlich die Hausarbeit zu verrichten, sondern dass es darum geht, im Hier und Jetzt präsent zu sein und sich dem zu widmen, was da ist und in jeder Jahreszeit das zu tun, was zu tun ist. Zu jedem Zeitpunkt in Verbindung mit den natürlichen Rhythmen und Zyklen sich auf das einzulassen, was da ist. Passt übrigens auch super zur letzten Podcast-Folge, wo äh, es darum geht, bist du im ewigen, Winter, äh, im ewigen Sommerfest ähm, gehangen. Ne? So, also wirklich auch immer da reinzugehen. Und so ist Frau Holle diejenige, die dafür sorgt, dass wir im Einklang sind mit den Rhythmen und den Zyklen der Natur. Sie ist quasi die Godmother des Jahreskreisprogramms, was ich mache, wenn man das so sagen möchte. Äh, und das möchte ich gerade. Sie ist diejenige, die das Schicksal spinnt. Und das ist auch interessant denn das ist etwas und da kommen wir in der nächsten Episode. Ich mache die nächste Episode, da geht's, gehen wir noch mal tiefer rein auch mit den Rauhnächten. Da geht es auch um das Spinnen und die Spindeln und das Schicksal spinnen und warum man das in den Rauhnächten nicht darf. Und so ist also Frau Holle als die Repräsentanz der großen Göttin diejenige die wir zur Wintersonnenwende gefeiert haben, wo wir in das dunkelste Dunkel gegangen sind, in das schwärzeste Schwarz, um zu wissen, daraus entsteht das neue Leben. Dort entsteht das Neue, so wie wir alle im Dunkeln entstanden sind, so wie wir alle aus der Gebärmutter kommen, wo man nichts sieht, kommen wir ins Licht. Und so ist sie die wahre Herrscherin von den geweihten Nächten, die eben auch nicht nur eine Nacht war, also die Weihnacht, sondern die geweihten Nächte waren. Was wir heutzutage als Rauhnächte auch kennen, diese Zeit, die sozusagen heute oft im christlichen Kontext nach dem 24.12., das macht ja überhaupt keinen Sinn, ähm, starten. Ich habe das auch damals lange gemacht, bis ich dann irgendwann mal so drüber nachgedacht habe und gedacht habe, das mache ich ja eigentlich, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich fange mit Weihnachten an und höre mit den heiligen drei Königen oder mit den Weisen aus dem Morgenland auf, wo ist da bitte sehr die vorchristliche ursprüngliche Verbindung. Hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Also Frau Holle ist diejenige, die eigentlich ja zu, zu feiern ist, wenn wir an die geweihten Nächte denken. Denn sie ist auch diejenige, was ich vorher noch meinte mit den Kinderwunschbrunnen, sie ist diejenige, die uns hinübergehen lässt und die uns zurückholt. Die äh, uns ins Leben bringt und die uns aus dem Leben holt, um uns dann wieder ins Leben zu bringen. Und es gibt auch diese Geschichte von den Kelten, die ja Frau Holle, die große Göttin, auch schon kannten und die ja wirklich ähm, Berühmt waren für ihren Mut. Also, es gibt ja auch keltische Kämpfer, die bis nach Indien gekommen sind und wieder zurück. Total irre, wenn man sich das vorstellt. Ähm, total krass eigentlich, weil die ja nicht mit dem Flugzeug dahin gegangen sind, ne? sondern die haben sich irgendwie mit sehr viel einfachen Mitteln aufgemacht. Jedenfalls, was denen nachgesagt wurde, war, dass ähm, die so krasse Kämpfer waren, weil. Die gesagt haben, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich zurückkehre in den Schoß der großen Mutter. Ich komme wieder nach Hause. Ich kehre zurück, sprich, ich gehe zurück in die Gebärmutter von Frau Holle, die mich irgendwann wieder gebären wird. Und wo bin ich besser aufgehoben als in der Dunkelheit, in diesem dunklen Schutz, aus dem alles entsteht? Und das ist die stille Nacht, die heilige Nacht, die Wintersonnenwende. Und das wäre. Nur mal so als Impuls, wenn du damit auch den Weihnachtsmann gehen lassen kannst, wenn du damit ähm, diese ganzen Ideen von wahnsinnig vielen Geschenken für uns gegenseitig gehen lassen kannst, sondern wenn es eigentlich im Kern darum geht, dass ähm, wir uns an die großen Rhythmen und Zyklen erinnern, dass wir Kekse und Milch ja nicht mehr vor den Schornsteinen stellen für den dicken Weihnachtsmann, der da irgendwie durchkrabbelt, sondern dass wir Kekse und Milch vor die Tür stellen oder eben auch den Schornstein, der damals ja das Rauchrohr war, durch das unsere Ahnen kommen können, durch das wir die Verbindung zu großen Göttinnen finden können. Ein Hinweis darauf übrigens auch, ich könnte so viel erzählen, aber ich will es gar nicht zu lang machen, ein Hinweis darauf übrigens auch ist, dass wir ähm, die Weihnachtsgans haben. Und ähm, wenn du den Impuls zum 11.11. .11. kennst, dann hast du schon mal von der Martins Gans gehört. Und wer aufgepasst hat, der weiß, dass die Gans das Tier der großen Göttin ist. Und so widmen ihr wir ihr einmal um zu den 11.11. .11. Samhain, Sawen, Allerheiligen, Heiligen, aller Seelen, Halloween, wie auch immer wir es nennen wollen, diese Gans, weil alle gut nach Hause gekommen sind. Weil wir alle wieder zu Hause, nach Hause geholt haben, das Vieh und so weiter und so fort. Und zu Weihnachten gibt es eben auch diese ganz zur so Wintersonnenwende. Eigentlich dürfte die nicht Weihnachtsgans heißen, sondern sie möchte Wintersonnenwende ganz heißen, weil wir sie auch der großen Göttin widmen. Ähm, einige, die vielleicht in Schweden waren, kennen das. Da gibt es, die, ähm, gibt es den Brauch, dass man Schwäne verzehrt. Und diese äh, Schwäne sind ja auch ähm, mit einer großen Symbolik belegt. In unseren Kulturkreisen war es die Gans. Und es war wirklich in dieser dunkelsten Nacht, dass wir sagten, hier dieses Tier opfern wir der Göttin, geben wir der Göttin, weil wir wissen, dass sie dafür da ist, dass wir wiedergeboren werden. Wenn man sich jetzt überlegt, dass die Winter damals auch noch ein bisschen länger und strenger waren, als sie es jetzt sind, war das auch eine viel existenziellere Zeit für die Menschen. Und es war der Moment, in dem es darum ging, wirklich zu merken, das war die Wintersonnenwende, das, wo wir ähm, Altholz geholt haben aus dem Wald und wo wir äh, immergrün genommen haben, das da drum gewickelt haben, alle Lichter ausgelöscht haben und dann das Feuer mit diesen beiden Elementen entzündet wurden. In der totalen, totalen Stille. Das heißt, dieses Altholz steht für das Alte, aus dem wir entstehen und was gleichzeitig auch gehen darf. Da sind wir dann bei den Sperrnächten, bei den Dunkelnächten. Und das Neue, das Immergrün steht für das Neue, diesen ewig sich spinnenden Lebensfaden, die neuen Generationen, die immer wieder kommen werden, das kommt zusammen in dieser Nacht. Und das sind dann die Rauhnächte und das, was an Visionen daraus entsteht. Und der einmal fühlt sich diese Weihnacht ganz anders an. Weil das Geschenk, worum es wirklich geht, ist, dass wir diese Zeit miteinander verbringen, gemeinsam an diesem Feuer und die alten Generationen die Jungen ansehen und ihre Zukunft darin erkennen und die jungen Generationen die Alten ansehen und ihre Wurzeln darin erkennen. Und genau das ist die Qualität von Frau Holle die uns immer wieder einlädt, da reinzuspüren und da reinzugehen und zu erkennen, wo bin ich gerade? Frühling, Sommer, Herbst und Winter in meiner Lebensphase, in meiner Tagesphase, im Jahreskreis, im Menstruationszyklus und so weiter und so fort. Und das mal als kurzer Impuls dazu, was eigentlich das Thema Weihnachten für mich eben nicht bedeutet, sondern warum ich Frau Hollefeier und auch am 21.12. Feier, ähm, schon seit Jahren. Und als kleiner Impuls und als kleine Einladung, das vielleicht auch zu tun. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit. Und das ist mir auch nochmal wichtig, wenn Menschen 24., 25., 26. feiern. Ich weiß, das allein dadurch, dass die Feiertage da liegen, dass wir frei haben, dass natürlich sehr viel einladender ist. Ich finde das großartig, wenn wir das tun, weil wir wirklich, wirklich gerne Zeit mit unseren Familien verbringen wollen. Wenn es aber eine Pflichtveranstaltung ist oder zu so einer ausgelutschten Tradition wird, die irgendwie stressig ist oder die wir schwierig finden, dann ist das hier meine Einladung zu sagen, lass den christlichen, missionierten, künstlich kreierten Scheiß gehen. Und setz dich mit deiner wirklich geliebten Familie. Und wenn du es alleine bist, ist es auch okay mit deiner, mit deinen Freunden, was auch immer es sein mag, am 21.12. hin zur Wintersonnenwende. Holt euch ein altes Stöckchen, ein kleines Immergrün. Und wenn es auch nur die Kerze ist, ihr habt die entzündet gemeinsam. Und seid froh, dass ihr gegenseitig in eurer Präsenz sein könnt dass ihr dass ihr beide am Leben seid, dass ihr alle am Leben seid, dass ihr diesen Moment im Leben miteinander teilen könnt und wisst, dass ihr euch aufmacht in einen neuen Zyklus gemeinsam. Es ist ein wunderbarer Moment, um zu reflektieren, um zurückzuschauen, gemeinsam zurückzuschauen, vielleicht sogar in jeden Monat des letzten Jahres, wenn man möchte, zurückzuschauen und zu sagen, was man einander schätzt, was man aus diesem Jahr mitgenommen hat, was man vielleicht auch im alten Jahr, also in diesem alten Zyklus wirklich lassen möchte und das mit ins Feuer zu geben und gemeinsam nach vorne zu schauen und vielleicht auch schon so ein paar Wünsche zu äußern, bevor wir in die Rauhnächte gehen. Das mal als kurzer Impuls heute äh, dazu. Beim nächsten Mal tauchen wir ein in die Rauhnächte. Da gibt es noch mal mehr zu den Rauhnächten, weil dann ist es nämlich passend ein Monat bis Weihnachten. <lacht> Habe ich mir gut überlegt. Ich bin total neugierig zu erfahren, wie es dir mit diesem Impuls geht, denn ich weiß, dass Weihnachten echt auch immer wieder so ein Triggerthema ist, weil es so aufgeladen ist mit so vielen Emotionen. Und ähm, ich könnte natürlich hier noch fünf Stunden weiterreden über alle möglichen Bräuche. Wenn es etwas gibt, was dich besonders interessiert, dann lass es mich wissen in einem Kommentar unter dem Video äh, auf Spotify, auf Apple, auf dem Blog. Ich freue mich immer, immer, immer riesig über fünf Sterne auf sämtlichen Plattformen. Ihr wisst gar nicht, wie sehr das hilft und wie wichtig das ist. Wenn dir die Folge gefällt, dann ist das sozusagen das Dankeschön, das freut mich mega. Und wenn du jemanden kennst, der diese Episode hören sollte oder wo du glaubst, das ist super oder den Impuls, das es auf Social Media zu teilen, dann tu das das ist sozusagen paying it forward, wie man das so schön im Englischen sagt. Ne? Das einfach wirklich weiterzugeben. Und das ist das schönste Wintersonnenwend, nicht Weihnachtsgeschenk, Wintersonnen Geschenk, was du mir machen kannst. Und ich freue mich dieses Jahr auch ganz besonders, weil es dieses Jahr wieder ein Raunachtsprogramm geben wird. Und zwar heißt es Hollas Heilige Nächte. Und da tauchen wir ein. Das war jetzt sozusagen so ein mini kleiner Vorgeschmack. Und dann tauchen wir ein in die Geschichten. Es gibt, ähm, wir werden nicht nur eine richtig tolle Wintersonnenwend-Live-Session ähm, miteinander haben, sondern es wird auch zum hohen Frauentag im Januar eine weitere Live-Session geben. Und wer einmal schon dabei gewesen ist, der weiß, wie kraftvoll das ist, wenn wir zusammenkommen und ähm, in in diese Energie gehen, der Transformation, der Heilung und der Veränderung. Es geht natürlich wieder auch um die Ahnen. Es wird geklärt es wird gehealt. Ähm, wir bewegen ganz viel und es gibt auch nochmal richtig schönen Input, um wirklich all das in seiner wahren Bedeutung zu erkennen. Es wird eine Räucherguide geben äh, und der kommt rechtzeitig vor der Wintersonnenwende. Das heißt, ähm, und er wird den Fokus haben, wirklich auf heimische Kräuter, bei mir das nochmal ganz wichtig ist, dass wir richtig, richtig gut in diese Energie reingehen können. Es wird einen Guide geben zu dem Thema Sperrnächte, Dunkelnächte, dass du auch diese Zeit nutzen kannst. Wir werden eben nicht nur in den Raumnächten zusammen sein, sondern wir werden einen ganzen Mondlauf miteinander verbringen. Vom 13.12. bis zum 11.01. Denn ich finde die Zeit davor und danach auch immer wichtig. Man darf das nicht unterschätzen, dieser Übergang, der da ist. Und das passiert bei den meisten Rauhnachtskursen oder Workshops, oder wie man es auch mal nennen möchte, eben nicht. Und das wird es, das wird es geben. Und ähm es wird tägliche Journaling-Prompts geben in den Rauhnächten selber, denn da ist wirklich Ruhe angesagt. Es gibt gleichzeitig eine Gruppe für Austausch für diejenigen, die wollen, nur damit diejenigen, die wirklich sich in diese tiefe Ruhe energie geben wollen, die können das dann machen. Du wirst Impulse vorab bekommen, wie du am besten deine Rauhnachtspraxis gestalten kannst, und, oh Gott, das ist noch so viel mehr, ich habe das alles gar nicht am Schirm, es wird auf jeden Fall kraftvoll und toll, Hollas, heilige Nächte, ich freue mich schon mega, mega, mega drauf und ähm, verlinke das hier jetzt auch nochmal in den Shownotes natürlich, du kannst dich ab jetzt schon anmelden und deinen Platz sichern und ähm, der Early Bird läuft, müssen wir auch nochmal so einen Namen finden, ne? die, Wei die Weihnachtsgans, <lacht> ist quasi der Early Bird, die ist unterwegs. Du kannst dich also jetzt zum Early Bird anmelden und ich freue mich sehr darauf, mit dir diese geweihten Nächte, diese wirklich besondere Zeit im Jahreskreis zu verbringen. Denn es ist einfach auch nochmal, auch das nochmal so zum Abschluss, äh, auch wenn ich eigentlich schon abgeschlossen habe, wenn wir in die Sommersonnenwende gehen, da sind wir draußen, ne? das ist man so, in Schweden sehen wir das noch ganz doll in, in den skandinavischen Ländern, da, ta da tanzen wir um den Mitsommerbaum. Und dieser Mittsommerbaum ist das totale Phallus-Symbol. Wir kennen das hier als den Maibaum äh, mit den ähm, Bändern, wo die jungen Frauen drumherum tanzen, ne? weil ähm, der Sonnengott die Erde befruchtet hat, buff, ne? schön mit dem Phallus in die Erde rein. Das machen wir nicht jetzt, sondern jetzt geht es wirklich, jetzt ehren wir die Gebärmutter. Also es ist eine komplett andere Energie. Wir ehren die Dunkelheit. Wir gehen in diese tiefe, feminine Energie nach innen. Also wenn du Lust hast, Hollas heilige Nächte, die Türen sind geöffnet, du kannst dich anmelden. Ich freue mich mega, mega, mega drauf. Ich finde, es ist übrigens auch ein richtig geiles Weihnachtsgeschenk. Slash Geschenk. und etwas, was man super gut auch anderen zusammen machen kann. Also zu sagen, hey, wir sind hier eine Gruppe, wir holen, jede von uns holt sich das und dann gehen wir gemeinsam da durch, weil darum geht es am Ende des Tages. Also, ich freue mich, wenn du Lust hast, bei Hollas Heiligen Nächten dabei zu sein, ich freue mich, wenn du den Podcast teilen magst, die fünf Sternchen vergibst, vor allem in dieser dunklen Jahreszeit können wir alle Sternchen gebrauchen und wir hören uns nächste Woche wieder. Lass mich gern wissen, wie dir die Episode gefallen hat, was deine Gedanken dazu sind. Und ich wünsche dir erstmal alles Gute in Sisterhood.